0: When it's early on oh. Witam bardzo serdecznie yy, wszystkich słuchaczy kompresora. Za mikrofonami Mateusz Kaczmarczyk.
1: I Patryk Wójcik,
0: który jest bardzo zmęczony. No trochę jestem. Powiem szczerze, że trochę jestem. Yy, miałem kilka losowych sytuacji ostatnio. Mianowicie wyobraź sobie cofałem i stukłem reflektor w samochodzie.
1: No nie, to jest ten twój samochód.
0: No niestety, ostatnio y, bardzo dostaje Bęcki, ale to nie z jego winy, tylko z winy właściciela, który czasami ma delikatną nieuwagę za kierownicą, ale mam nadzieję, że poprawię ten stan rzeczy. Jakie masz tematy, Mateuszu, na dzisiaj?
1: Ja byłem na premierze Cruelli, nowego filmu disneyowskiego, Live Action Adaptation, tak to się chyba nazywa, in Englishation, czyli... Y, postać z filmu 101 Dalmatyńczyków Disneya wróciła w formie granej przez aktorkę Emma Stone. Dużo usłyszałem złych recenzji. Dużo usłyszałem recenzji, że jest to jedna z najlepszych prób podejścia do tego formatu wymyślonego przez firmę Disney dla samej siebie, czyli weźmy stary film animowany i przeróbmy go na wersję aktorską. I Ja powiem, że jestem pomiędzy, czyli 50 na 50. I to z różnych powodów. Najpierw powiem o tym, co jest dobre. W... Nie, najpierw powiem o tym, co jest Złe w tym filmie. E, mianowicie, film jest stworzony, wydaje mi się, totalnie dla nikogo, ponieważ nie jest lekką i zabawną komedią akcji dla małych dzieci. E, nie jest też filmem kompletnie dla dorosłych, ponieważ brakuje w nim scenariuszowej konsekwencji. Scenariusz jest stworzony przez dwie osoby, dane Fox i Tony'ego McNamara i odnoszę wrażenie, że jedna osoba odpowiadała za to, żeby to się trzymało Disney'owskiej kupy. Druga osoba odpowiadała za tę część modową, czyli żeby stworzyć scenariusz po prostu wokół świata mody w Wielkiej Brytanii lat 70, bo o tym jest film i jakby tak trochę niezręcznie sklejono to wszystko do kupy. Połowa filmu przez wiele osób Według mnie słusznie porównywana do filmu Diabeł ubiera się u prady. No właśnie, bo ja pisałem o tym filmie
0: newsa jeszcze jakiś czas temu. No i spotkałem się wcześniej i też sam zawarłem tą informację w mojej wiadomości, że Cruella to
1: swoisty pokaz modowy na ekranie. No właśnie i tutaj przejdę do dobrej części. Ja się nie znam na modzie i nawet ja oglądając film pomyślałem sobie to są dojebane kreacje, <gry> to są ciuszki, za które warto było wydać pieniądze, żeby je zobaczyć na dużym ekranie. Jeśli ktoś się interesuje modą, to absolutnie z przyjemnością obejrzy film i nie wyjdzie zawie zawiedziony z kina czy z seansu szeroko pojętego, bo film po prostu wygląda bardzo ładnie. Jest bardzo estetycznie zaplanowany dobrze, jest bardzo spójny i wszystko tam wygląda ślicznie. Drugim pozytywnym aspektem tego filmu to jest fenomenalna ścieżka dźwiękowa, w której dobrano mnóstwo kawałków rockowych z lat 70. Jest The Who, The Beatles, jest Iggy Pop, jest zespół Queen, same Bangery i... Film to doskonale wie, ponieważ utworów jest, nie wiem, czy 10, 11, coś takiego. Pojawiają się co 10 minut i jak już się pojawia utwór, to jest po prostu podgłoszony na, na fula. Na pełną kurwę, tak żeby wszyscy w kinie wiedzieli, że to się w tym momencie zmienia w teledysk. Nie słychać dialogów, nic innego nie ma znaczenia. jest po prostu nagle puszczamy muzykę i to bardzo dobrze się sprawdziło. Lubię takie zabiegi. No kurde, zajebiście się to oglądało i każdy w kinie tupał nóżkom i każdy w kinie siedział i myślał sobie, no kawałek, kawałeczek teraz puścili, a absolutnie bardzo odświeżające, lekko się to dzięki temu oglądało. Pomimo tego, że film się kurewsko dłuży, choć ma tylko dwie godziny. Przez to, że są tam dwa scenariusze, które się ze sobą biją. Scenariusz Cruelli, czyli o disneyowskiej postaci i właśnie scenariusz czegoś, co miało być troszeczkę diabłem ubiera się u prady. I jeśli miałbym oceniać aspekt wizualny, to czy się dobrze na nim bawiłem i tak dalej, to dałbym 10. Ale jeśli miałbym ocenić całą Cruellę, to dałbym jeden, dlatego moja ocena to 5. Pół filmu stara się pokazać jakby ten origin story złego charakteru, a druga część filmu na siłę próbuje uczynić z niej bohaterkę i sprawić, żeby ludzie z nią sympatyzowali, żeby ludzie jej współczuli i film nie trzyma się przez to kupy. Ta postać grana przez M.S. Stone, która tam się produkuje jak syn. ty w końcu nie wiesz, czy ona ma być dobra, zła, o chuj tym twórcom chodzi. I ja osobiście w ogóle bym się nie obraził, gdyby do tego filmu podeszli twórcy jak do Jokera. Czyli 2 godziny 15 w realistycznej scenografii o młodej dziewczynie, która wchodzi do świata mody i jest gotowa na wszystko, żeby odnieść sukces i na przykład, nie wiem, w połowie filmu okazuje się, że pojawia się konkurentka, która jest od niej dzisiaj razy bardziej zdolna, więc ona postanawia zrobić coś okropnego, nie wiem, zabić kogoś i zrzucić winę na tej konkurentkę. I to byłby film o złym charakterze i nikt by się nigdy na to nie obraził. Nikt się nie obraził na to, że film Joker opowiada o ewidentnym czarnym charakterze. Wręcz uznawane jest za wybitne dzieło.
0: A propos scenografii, no przygody Batmana Gotham City, przygody innych różnych bohaterów, raczej fikcyjne miejsca, a w Cruelly mamy typowo Londyn. Czy to dobrze wpływa na film, który
1: poniekąd jest takim fantastycznym tworem? Osadzenie go w realnej lokacji? To lokacja londyńska jest bardzo disneyowska, to znaczy to jest Londyn, który kilka Miejsc w filmie przysięgam, że wygląda jak plan zdjęciowy. I odnoszę wrażenie, że chyba tak było, bo są miejsca, których ewidentnie nie dało się zbudować, ale odnoszę wrażenie, że wszystko to, co dzieje się na, na ulicach, które nie musiały być koniecznie nazwane z imienia i z nazwiska, czyli sławne miejsce numer XYZ, to to chyba było w studiu nagraniowym. To jest taki Londyn, który jest na żywo, ale wygląda jak trochę narysowany.
0: Czyli film, znaczy gdzieś tam scenografia się wpasowuje w to jak wygląda film i to
1: wszystko jest takie smooth. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, smooth all the way.
0: Ja y, ze strony filmów miałem do zaoferowania, chciałem zaoferować sporo, ale poruszę jeden dosyć ważny temat, bo mówię, a obejrzę do kompresora jakiś film. Mam pewien problem z filmami ostatnio i jestem ciekaw czy choruję na to sam czy nie tylko. Do momentu pójścia przed wielki ekran do kina nie wiem czy zdołam obejrzeć jakiś film, ponieważ ostatnio odpalając jakikolwiek film po prostu usypiam. Jakkolwiek nie byłby on ciekawy, nie mogę obejrzeć filmu. Ostatnio
1: włączyłem Blade Runnera, tego nowego i usnąłem, tak po prostu. Ale to, to nie twoja wina, bo Blade Runner nowy jest do, do uśnięcia. Byłem na nim w kinie i myślałem, że usnę, a jestem fanem tego filmu, więc... <śmiech> <śmiech> Ale powiedz mi w takim razie, okej, okay, mamy Blade Runnera, powiedz dalej jakieś przykłady, bo może tutaj twoim problemem nie jest to, że... Nie, nie ja jest nie problemem. jestem problemem, problemami
0: są filmy, tak? Co, co cię jeszcze wynudziło? Odświeżanie filmu, w sensie odświeżenie starego filmu. Może też przez to usnąłem bo chciałem sobie obejrzeć mianowicie Hangovera.
1: Który nie jest raczej filmem do usypienia.
0: No właśnie. Nie hmm. wiem o co chodzi. Ale wydaje mi się, że po prostu przeglądając ostatnie platformy streamingowe, nie mówiąc nazw, powiem szczerze, że no nic.
1: No po prostu nie ma co oglądać. To jest prawda. Platformy streamingowe... To jest bardzo zabawne, bo jest tyle wielkich filmów, które chciałby się zobaczyć i ich nigdzie nie ma. Znowu HBO i Netflix jakąś podpisali chyba umowę ponad podziałami, ponieważ oni wymieniają się dokładnie tymi samymi filmami. Joker jak nie jest tu, to tam. Przyjaciele są raz tu, raz tam. James'e y Bondy e, raz tu, raz tam. E, znowu Harry Pottery się wymieniają z Władcą Pierścieni. Operują z stoma filmami. Ale why? to nie ma sensu w ogóle to nie ma sensu i ja najbardziej ubolewam nad tym, że nie można nigdzie obejrzeć klasyk kina, to znaczy kina polskiego ale też na przykład filmów z innych krajów niż Stany Zjednoczone, dużo z fajnych francuskich filmów, oglądało się włoskie jakieś filmy, w ogóle się tego nie da nigdzie znaleźć, trzeba wykupywać za 20 zł pojedyncze filmy czasami jest tak, że ja usnę przeglądając platformę streamingową tak więc ej no dobra, no ale czy jest na to jakaś rada dla
0: ludzi, którzy naprawdę mają z tym problem mam na przykład ziomka, który jak chce iść spać i nie może usnąć to odpala Tokyo Drift i moment, w którym ochroniarz skanuje tego w końcu doszliśmy do tego, że to jest pingwin to jest kaczka, pingwin, nieważne i on już wtedy jest jak wiesz, śpie i to jest jego sposób na usypianie, ale czy jest jakaś rada dla ludzi, którzy Naprawdę, szczerze chcą obejrzeć pod
1: wieczór film, ale ich usypia. Jest jakiś typ filmów, który Cię nigdy nie uśpi? Chyba nie. Nie ma. Nie ma, nie. Ja potrafię czasami sobie włączyć dla uśnięcia absolutne kinoakcji, które powinno być wybudzające. I kino chyba nie ma takiej aż takiej mocy, żeby wybudzać, wywoływać aż tak drastyczne reakcje. To, co mnie wkurza, to właśnie ta monotonność to bardziej. To chodzi o tę monotonność tej oferty filmowej na platformach. Włączasz i żaden film cię nie zachwyca. I na żaden film tak niespecjalnie czekasz. No bo można byłoby oczywiście kupić dostęp do wszystkich platform wszechświata i...
0: Ale ile by na to wychodziło no pieniędzy? Bo to jest w ogóle druga sprawa. Więc przesłanie jest takie, że jeżeli chcecie obejrzeć cały film od deski do deski, dla mnie według takiej swojej gdzieś tam autopsji, myślę, że kino.
1: Jakby to jest zawsze... Nie, nie zdarzyło mi się usnąć w kinie. Mnie też, nie, nie, nigdy, ani razu. Ja mam tylko takie jedno przesłanie. Według mnie powinniśmy zacząć pisać do Netflixa i do HBO po prostu listę. Chciałbym, żebyście załatwili ten ten film. Wiesz, trzeba im dać do zrozumienia. Ej, stary, kupcie też jakieś fajne kino, kurwa, które nie jest... No to poszukajcie czegoś fajnego, no czegoś z La Strada, nie wiem, może coś artystycznego Czy kinematografia teraz może ma po prostu kryzys? No nie wiem, no nic chyba nie
0: wychodzi takiego wow.
1: E no ale kurna no 100 lat ma kino już, no co, nie dało się znaleźć nic innego? No to fakt to fakt, to fakt, to fakt 200 krajów robi filmy co roku kurwa, Bollywood napierdala filmami dzień i noc, a ci kurwa puszczają wiesz, Harry'ego Pottera w kółko Ja mam włączone aplikacje HBO Go i Netflixa naraz i czasami Google lubię się, na której jestem platformie. Tak bardzo wygląda im identycznie. No. Ale wiesz, ale z drugiej
0: strony może te firmy typu Harry Potter jakoś im się tam zwracają w liczbach. Ej,
1: no tak, oczywiście, że tak. Jest oczywiście kanon. Ja nie mówię, że Disney ma przestać robić filmy typu Cruella, że Warner Bros. ma przestać robić Supermany, ale no to też nie można tylko napierdalać cały czas hamburgerów i Coca-Coli i uważać, że ma się zdrową dietę. No jedną rzeczą jest fakt, że hamburgery są przepyszne, a pizza jest super delicious, a drugą Drugą rzeczą jest to, że czasami trzeba jednak napić się zwykłej wody i przegryźć to brukselką, bo pierdolnie ci serce w wieku 50 lat.
0: Mhm. Mm Kino jest dosyć ciekawe, ale muszą je ugryźć Właśnie, bo ja się boję, że te platformy streamingowe mają, za przeproszeniem, wydupie. Czy ty oczekujesz kina jakiegoś tam jakościowego? Wydaje mi się, że może to być tak, że rzeczywiście liczą tylko na liczby. No i wtedy to wiesz o tym, że nic z tym nie zrobimy.
1: Dlatego uważam, że jeszcze to jest ostatnia szansa telewizji. Przez to, że telewizja musi napierdalać treścią dzień i noc, bardzo często widzę, że odkopane są smaczki, o których ja zapomniałem. Sądzę, że jeśli telewizja chce utrzymać się na powierzchni, to powinna napierdalać takimi takimi rodzyneczkami, co to już wszyscy o nich zapomnieli. Bo nie trik jest cały czas powtarzać Harry'ego Pottera. Bo ludzie zobaczą. No bo jeśli dasz ludziom na li listę stu filmów, i ten Harry Potter tam, w kurwa, wiecznie będzie, no to ludzie wybiorą tego Harry Pottera, bo jak nie to, no to kurwa, znowu w szybci wściekli, kurwa, no, no tak, nie? No tak. Ale jeśli nagle im pokażesz, że jest 400 tysięcy restauracji poza McDonaldsem, to wtedy robisz, o kurwa, no ale przecież ja nie muszę wpierdalać tylko hamburgerów. Mogę pójść do babci zjeść obiad choćby, nie? A byłeś już w sali Dream? Jeszcze nie byłem. W
0: tej sali? Nie, 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 właśnie... Właśnie, ja słyszałem dużo opinii o tym, że jest to bardzo przyjemna rzecz. Nie reklamując
1: oczywiście niczego. Poszedłbym, przy czym jak pierwszy raz otworzono salę Dream, to totalnie film, filmy, które były puszczane w tej sali mnie nie zainteresowały. I to był mój problem.
0: No teraz to powiem przyjemnie, żebym chciał sprawdzić jak to się ma. Co masz z muzyki dzisiaj do pogadania? Bo ja mam bardzo ciekawy temat, który trapi ludzi, którzy słuchają muzyki od od bardzo dawna i ten temat zawsze się gdzieś przewija, ale wydaje mi się, jest masa niedopowiedzeń a propos tego, tego akurat gatunku muzycznego i teraz chciałbym się ciebie spytać, jakie jest twoje podejście do
1: disco polo? U, odkopałeś proszę ciebie relikt, relikt, ale też parę brudnych kaloszy Mam dwie twarze, jeśli chodzi o disco polo. Jedna twarz to jest twarz obrońcy disco polo. Odpala się ona zawsze, jak ktoś zaczyna się wprost śmiać z disco polo i podchodzić do disco polo z pretensjonalnym takim to nie jest muzyka. Stary. To, że sobie coś się nie podoba, nie oznacza, że nie jest muzyką. Zbyt wiele było gatunków muzycznych, które na, na początku były uznawane za gówno w historii ludzkości. Zbyt wielu artystów pojawiło się i byli, ludzie się z nich śmiali. Dzisiaj za absolutny szczyt muzyki popularnej uważa się zespół The Beatles, który przez cały czas swojej kariery był poza nastoletnimi dziewczynkami uznawany za absolutne gówno i nikt szanujący się tego nie słuchał. To samo było z zespołem Queen. Druga część mnie niestety widzi, że ten gatunek niestety nie ma nie, jest ambitny, no. Z nim jest gorszy problem. Muzyka disco polo jest dokładnie jak to oglądanie w kółko kina akcji bez Bezmózgiego i niestety, ale ludzki mózg musi się rozwijać coraz to bardziej wymagającymi treściami. I gust muzyczny również się rozwija. Mieszkam na wsi i mam kontakt z ludźmi, którzy poza disco polo i taką prostą muzyką nie słuchają nic innego. Aż tak? Naprawdę, Vox FM w traktorze na fula, a w weekend umcu umcu w remizie. Ich mózg jest tak zdegradowany, jak wątroba tłuściocha, który napierdala pizzę cały dzień. Trik z jedzeniem fast foodów polega na tym, że Ty odczuwasz fizycznie Jakie konsekwencje miało wpierdalanie tłuszczu z cukrem przez 25 lat życia? Ale nie spojrzysz na swój własny umysł i nie dojdziesz do wniosku – wow, on jest głupi. Tylko próbujesz bronić – ale mnie się to podoba, ale ja lubię taką muzykę. Jednak uważam, że im człowiek ambi z ambitniejszymi treściami, bardziej rozwiniętymi kultury się spotyka, tym jego mózg, jak mięsień, bardziej się ćwiczy i wtedy możesz docenić disco polo ale też umieć spojrzeć na niego z trochę innej fasady. Ja mam duży problem z disco polo, ze względu na to, że nigdy nie potrafiłem się otworzyć na tą muzykę.
0: Zawsze gdzieś ta muzyka powo powodowała taki mój wewnętrzny...
1: cringe, taki... A, takie... Łoj no... Ja tak na weselach miałem, jak byłem mały. Co? Czemu oni to puszczają? Ja nie umiem tego rozpoznać. Ja nadal tak mam. Ja nadal stary tak mam na weselach. Odkryłem, co to jest. No. Wiem czym jest ten cringe. Pół roku temu leżałem w jakiejś malignie na łóżku i miałem otwarte okno. I w oddali było słychać. <śmiech> Zenona. <śmiech> przysięgam, w tej malignie myślałem, że ktoś puścił piosenkę dla Bobasów z kanału ABC. Taki dla małych dzieci, dla Bobasów. No, no, no. I ja myślę sobie, kto tak puszcza głośno jakieś bajki dla dzieci, wiesz? A ja otwieram okno, przysłuchuję się, a to, a to jest po prostu piosenka Disco Polo. To jest muzyka dla Bobasów. Skierowana dla dorosłych. Dlatego ludzie, którzy mają jakikolwiek rozwinięty gust muzyczny, czują się fizycznie chorzy. Bo to jest tak, jakbyś musiał siedzieć przez 2,5 godziny i oglądać bajki z jednorocznym dzieckiem. A teraz kolejne pytanie, bo już
0: powiedzieliśmy o słuchaczach Disco Polo. Wydaje mi się, że warto poruszyć też temat twórców tej muzyki. Czy to są osoby, które traktują przemysł muzyczny jako maszynkę do zarabiania pieniędzy? Czy myślisz, że są wśród nich ludzie, którzy mówią, tak jak wiesz, ktoś na przykład robi pop, nie? Na przykład mamy takiego Weekenda. Nie wiem, pierwszy z kolei, który mi wbił w głowę. I the weekend, ee, żeby sobie zaeksperymentować, o tym już mówiliśmy, wraca gdzieś tam do lat 90., -tych, 80., -tych, no nie? Eksperymentuje, robi coś ciekawszego niż inni, stara się bawić tą muzyką. A teraz czy wśród artystów disco polowych są same maszynki do pieniędzy, czy też są ludzie, którzy ambicjonalnie
1: podchodzą do tematu disco-polo? Hmm, z doświadczenia niewielkiego z twórcami disco polo. Wiem, że Disco Polo jest gatunkiem, który z definicji jest komercyjny.
0: Ale wiesz, whatever się, to mi się wydaje, że gdzieś tam Bonay M i tak dalej. To to samo mniej więcej. W sensie to samo, że to też
1: było tam gdzieś dla kasy. Wiesz o co chodzi, szukam w tym artyzmu. O, sztuki. W przypadku krajów, gdzie, ten, gdzie ta komercja znalazła też jakieś swoje uści artystyczne, tam zawsze wchodziły, wchodziły naprawdę grube pieniądze, ale też wchodzili prawdziwie utalentowani ludzie. Ludzie. Jeden z najwybitniejszych i najbardziej popularnych kompozytorów muzyki filmowej. On robi tak naprawdę symfoniczną wersję napierdalanki. Tak, tak. Prawda? No i jest to sztuka. A w przypadku disco polo niestety zabrakło realnego talentu. No właśnie. Wiesz dlaczego na przykład wszyscy w disco polo śpiewają ja taki mają dziwny wysoko żabi głos? Ponieważ Martyniuk, on tak mówi i śpiewa. Po prostu przechodzi i robi dzień dobry. Przyszedłem na wywiad. I on nie umie śpiewać. Ale z drugiej strony to jest gość, który kocha muzykę.
0: Kurwa, no każdy kocha muzykę, ja pierdolę. Bo mówiąc o Zenonie, to jest tak ciężko mówić. Wiesz, jest pełno zespołów dyskopolowych, które mają, za przeproszeniem, wypierdolone w to, tak. jak to brzmi. I to jest problem. Może nie to w to, jak to brzmi. Obchodzi ich to, jak to brzmi, do momentu aż zarabia pieniądze. I ich obchodzi? Jak jest tego efekt? O, przykre
1: to. Ponieważ jest to muzyka dla ludzi kompletnie niewykształconych kulturowo w stronę muzyki. Ludzi nie, nie głupich, tylko muzycznie i kulturowo prostaków. Po prostu. I mówię to z absolu, absolutną sympatią dla tych ludzi.
0: Przy czym nie umieszając nikomu, bo od nikogo nie wymagamy tego, żeby ktoś był
1: high-endowym yy, researcherem kultury. Nie, nie, nie. Dla każdego muzyka jest potrzebna Problem polega na tym, że gdy, gdy masz klientów biedry To nagle nie masz potrzeby tworzenia produktów wysokiej jakości I to tworzy taki toksyczną relację twórca i odbiorca Ci twórcy disco polo, oni widzą, że jakby nagle wyjechali z czymś ambitniejszym to, to by było jak rzucenie perły między wieprze Więc nawet nie próbują Czyli zostawiamy po prostu Disco Polo sam osoby. Zostawiamy i niech oni się tam grzebią. I nic się z tym nie zrobi. Niech oni się tam miętolą we własnym sosie. No to dobra. To dawaj teraz twój temat. Ten niemuzyczny. Przechodzę do tematu w takim razie mojego i jest to historyjka. Grałeś w Tonego Hawka Underground 2? Po bardzo, bardzo dawno temu w Tonego Hawka grałem. Nie orientuję się w serii, ale no pewnie tak. Tam w Underground 2 jedną z ostatnich misji, jedną z ostatnich plansz jest plansza, która się nazywa Skateopia. Wygląda jak skatepark zrobiony w środku lasu, zrobiony z jakich, jakby ze, ze śmieci. Skateopia istnieje naprawdę w Ruthland w Ohio ma 36 hektarów. W 1995 roku się zaczęła budowa przez gościa, który się nazywa Browns Martin, chyba się nazywa ten facet. W 1995 roku zebrał kasę i kupił ziemię w Ohio i postanowił budować skatepark dla anarchistów, gdzie ludzie będą mogli sobie przyjeżdżać za darmo i jeździć na desce i robić imprezy. To się udało. Oprócz tego stworzone jest kilka dokumentów na temat skateopi. Był tam też Bam Margera, był Tony Hawk, był kilka zespołów bardzo ważnych. Tam wystąpiło Vice, zrobiło dokument na temat Skatopii. O dziwo to miejsce wciąż funkcjonuje i do dziś można tam przyjechać i po prostu spędzić tyle I czasu jeszcze nie spłonęło. I jeszcze, no i właśnie to jest, oglądałem dzisiaj rano dokument na temat skateopi i komentarz to był właśnie pierwszy komentarz gościa to było ej, to jest chuj dziwne, że to jeszcze nie spłonęło w piździec. Tam na przykład rozrywką jest przyjechanie starym gratem, który się rozpierdala. I podpalenie tego grata, albo zostawienia, żeby go zdemolowali. I robienie, wiesz, wyścigów, próba przewrócenia go na dach. To jest rozrywka ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Oprócz tego, żeby jeździć na deskorolce, bo jest tam podobno bardzo dobrze skonstruowany skatepark. Kultura
0: skate'ów jest mega ciekawa. Jakby mhm. to, jak ta kultura się przewijała przez, punk przez skinheadów punków, gdzieś w Kalifornii miały tam zalążki. Grupy y, wspierające białą supremację Potem gdzieś to znowu się przewinęło Potem nagle rap Kultura skate'ów to jest Tak, zatkaczyło o czarno skóry. Tak, tak Gdzieś
1: To jest ciekawe, bo To, to zrobiło tyle tylko, kółek to jest, to jest kultura, która
0: kurwa krąży wokół
1: deski z czterema kółkami No nie? I na której nie za bardzo da się cokolwiek zrobić No Bo, ey, owszem, trików jest dużo Ale za szybko tym nie pojedziesz nie zahamujesz tego, bo nie ma hamulców, nie za bardzo jesteś w stanie to kontrolować, jak ktoś nie umie na tym jeździć, nawet ludzie, którzy umieją na tym jeździć, wiedzą, że na przykład to nie jest wygodny środek lokomocji do przejechania przez miasto jak rower. Rowerem możesz robić triki, ale na rower możesz wsiąść i, i normalnie, realnie nim pojechać i na, za bardzo się nie zmęczysz. Każdy deskorolkowiec ci powie, że oprócz robienia trików to się kurwa do niczego innego nie nadaje Zobacz,
0: patrzysz na skaterów, teraz odpaliłem sobie zdjęcia skatopi, bo jakby, jakbyście chcieli zobaczyć to w ogóle jest tego od zajebania w yy, grafikach Google I powiem szczerze, że w ogóle klimat skate'ów to jest, to jest takie połączenie chłopaków z baraków z, z Jackas No jak patrzę na to, na skate -upie.
1: No, Jackass w ogóle wyszło od kultury skate'ów.
0: No tak, 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 no wiadomo, no Steve-O to jest typowy skater, no stary, on tak wygląda.
1: Je Bam Margera, a tak naprawdę Jackassi powstali po tym jak Bam Margera, pro skater, postanowił nakręcić sławną trylogię trzech filmów nakręconych na kasecie VHS, gdzie zamiast jeździć na desce, robi sobie jajca i robi niebezpieczne triki i po prostu wiesz, skakuje z jakichś dużych kurwa miejsc, łamie sobie nogi dla jajców i tak dalej. Czy można dostać się do skatopii zwykłemu szaraczkowi? E, absolutnie można. E, na oficjalnej stronie, bo o dziwo, -topia ma swoją oficjalną stronę, na oficjalnej stronie jest napisane, że wejście jest dla każdego, bez żadnych rygorów, bez żadnych obostrzeń, ale proszę uprzejmie o uiszczenie jakiejśkolwiek opłaty, ponieważ Skateopia jako miejsce jest podpięta do prądu i właściciele tego muszą po prostu płacić jakieś określone rachunki. Więc wizyta to jest taka trochę twoje co łaska. I jak wrzucisz im 20 dolarów To będą absolutnie zachwyceni Bo tam oni, tam takie, takie trochę tacy Koczownicy tam mieszkają Czyli jakby realnie tam ktoś na co dzień mieszka To nie jest tak, że tam jest tylko Wixa Nie, tam, tak, tak, tak Rodzina, konkretnie, właścicielem tego Jest rodzina Martinów Brunt Martin, który to założył, o którym mówiłem Niestety miał wypadek Gdzie wybuchła koło niego Bo on zarabia na życie codziennie Z tego co rozumiem Mając tam na terenie Skatopi wulkanizację i opona mu wybuchła i, i dokonało się uszkodzenie mózgu On normalnie gada z ludźmi, ale jakby miał 12 lat się zachowuje yy, Rodzina powiedziała, że po tym wypadku już zmieniła się cała jego osobowość I przejął jego syn po prostu to i oni tam wciąż mieszkają Tam jest gościu, który taki czarnoskóry facet sobie tego pilnuje na co dzień Taki dziwny właśnie pustelnik, ale skater również Trochę prostak, bardzo dziwna osobowość No i oprócz tego obok Skatopii jest normalny budynek, w którym mieszka rodzina Martinów I jest tam wulkanizacja opon I oni sobie tak na co dzień zarabiają na swoje życie tym Jesus Christ Mega pojebane
0: No, no ale ma to swój klimat, tak? To. Jestem ciekaw czy w Polsce istnieje aż tak zakorzeniona kultura skateów, Którzy po prostu
1: fuck all i idą na całego Obawiam się, że nie. Wiesz dlaczego? Bo takie coś jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone. kiedyś rozmawiałem z Amerykaninem i gadałem z nim tak długo, że w końcu zeszliśmy na ten temat właśnie. Temat niezwiązany ze skatami, ale on by dobrze podsumował. Powiedział, że Stany Zjednoczone są tak ogromnym krajem, że nawet Amerykanie nie traktują go jako kraj. Nie traktują go jako państwo, tylko traktują go jako po prostu tam jest wszystko. Tam jest od pustyni, tam jest wszystko. Przejechać Stany Zjednoczone to jak przejechać świat. Bo zobaczysz dosłownie każdy rodzaj terenu, każdy rodzaj pogody, jaka istnieje na świecie. Jak pojedziesz na Alaskę to spotkasz, kurwa, równik. Tam jest wszystko. Tam jest dosłownie wszystko. I, jak, i tam jest tak dużo wolnego terenu wciąż, tam jest tak dużo przestrzeni, dlatego na przykład dziwne sekty się tworzą w środku lasu. Bo ty jesteś w stanie Wciąż do dziś pojechać do lasu tak, żeby zginął i cię już kurwa nikt nie znajdzie. O
0: kurwa, no w sumie no jest to połać terenu, jakby na to nie patrzeć.
1: No to tak, to jest, my myśmy, powinniśmy myśleć o tym nie, czy w Polsce są tacy skejci, tylko czy w Europie. No tak, fakt. Bo to dopiero zaczyna się mniej więcej porównywalna skala. Fakt, rzeczywiście fakt. Coś niesamowitego
0: ta kultura skatów i w ogóle subkultury w Stanach Zjednoczonych to jest tak szeroki temat, że moglibyśmy o niej gadać. W ogóle możemy na to poświęcić cały odcinek. Ja jestem fanem Stanów Zjednoczonych, od strony każdej chyba. Tak mi się wydaje, ze względu na różnorodność i to jak ten kraj, czy nawet można powiedzieć, że taki zbiór krajów, no bo patrząc na to jak wielkie są różnice między e, poszczególnymi stanami, nawet pomiędzy poszczególnymi hrabstwami, to na temat tego kraju można rozmawiać godzinami, tak myślę, a z tobą dobrze by się na ten temat rozmawiało, bo ty w Stanach byłeś. Tak, byłem. I to w tych najgorszych,
1: czyli w Teksasie. O kurde. Mam dużo przemyśleń na ten temat. Będziemy musieli powoli kończyć. Ja nie, nie zaczepimy dzisiaj o newsiki, ale ja ze swojej strony zapowiem tylko, że w przyszłym odcinku podzielę się swoimi przemyśleniami na temat nowego designu iMaców które bardzo dużo wywołały kontrowersji wokół siebie. Ja mam swoje przemyślenia i obiecuję, że są to przemyślenia kompletnie jeszcze z innej strony niż wszyscy inni. No to taki mały preview na przyszły tydzień.
0: A moje preview powstanie tak, że chciałem sobie... Nie chcę już gadać o rapie aż tak dużo, bo ostatnio bardzo dużo gadamy o rapie, wiesz? I... Nie wiem, mm -hmm, czy to każdemu mm -hmm. przeszkadza czy nie, mi zaczęło powoli trochę przeszkadzać, więc coś na pewno sobie znajdę, co nie, jest, nie dotyczy rapu. No dzisiaj na przykład gadaliśmy o Disco Polo, poszedłem bardzo nisko, ale może z następnym razem pójdę wysokimi lotami i strzelę w jakąś swoją niszę muzyczną, która gdzieś tam była przed rapem. Może o New Metalu pogadamy, no ale to taki nie ma co spoilerować następnego odcinka. Pewnie.
1: Przed mikrofonami były Patryk Wójcik, Mateusz Kaczmarczyk, a to był kolejny odcinek podcastu Kompresor.
0: Do usłyszenia. Siema.